5: Gracias por acompañarnos, bienvenidos Mira cómo la queda el abrigo, mira, mira. mira, la mira, mira
1: espérate, espérate, espérate. Este es de lo que no me sirvió. Ya me está sirviendo, estoy en mi dieta. Helped? Vamos a ver después de las Navidades. ¿Cómo? Vamos a ver después de las Navidades, pero me siento mejor que nunca.
6: ¡Ay, ay! ¡Ay,
0: Dios
5: mío, Dios mío! Gracias a Dios que cada vez, señores, falta menos para celebrar porque Raúl... La Navidad. Raúl, es que... ¿Qué pasa? Tengo una ¿Qué energía. pasa que está tan flaco? Tengo Raúl, te una morirá. energía
1: increíble. Lástima que mi esposa en la casa no tiene ninguna energía. <ríe> claro, si tú la adrenas
5: ¿Qué manera de molestarla el día entero, Raúl?
1: Yo la molesto, Lili. Lili, eh, tú verías, si tú estuvieras casada conmigo, sería la felicidad más grande que tú tuvieras. Ay, oh,
5: ya me imagino. Sí, claro por supuesto. Sí. Eres el marido más casuelero que he visto en la no. vida. ¿Ustedes saben lo que es casuelero en sus casas? Que se meten en todo. La pobre Milly no puede mover un dedo si Raúl no la controla.
1: No, pero yo le digo, ¿qué tú estás haciendo? Y se pone brava. Eh, pero déjala que haga lo pero que pero le da es la normal. gana. Oh, oh. ¿Ella me pregunta a mí lo mismo? Ella
5: no te pregunta nada. Yo no me dirán? como bravo. <risa> Gracias
1: por estar con nosotros. Y obviamente nos estamos preparando para la Navidad que ya está a punto de llegar.
5: Está a punto de la llegar.
1: No, la noche buena.
5: Y hoy, y hoy señores, no, no tengo la menor idea por qué los productores han hecho esto, pero vamos a regresar no. al primer día que comenzó el, el Gordo, Gordo de la Faca. Y también, ahora que estamos tan cerca primer de la ¡Retro Un retro jueves.
1: Yo, yo Un retro es que no jueves. Aquí. Vamos a ver. Yo no entiendo a los productores. Vamos a empezar... Estamos a punto de que llegue la Navidad Y la primera historia que cogen para el show Tiene que ver con la marihuana
5: Bueno, Raúl ¿Qué es eso? ¿Pero qué saben ustedes de eso? Bueno, ellos me imagino que sí Yo no es sé yo nada
1: Tú no, ¿verdad? Yo cada vez que, que camino por Las Vegas Lo dije anteriormente Por aquí, por muchos lugares en Miami y todo y eso. voy mareado cuando estoy en la calle Me tengo que ir
5: uno va mareado así del, del olor. Es el peor olor, no sé. ¿Qué va? Nada que mira. El negocio de la marihuana, señores. Con eso estamos empezando y sus derivados. Parece que cada día es más fructífero. O sea, hay, hay buenos ¿Quién negocios. ¿Quién coge estas historias para antes de las navidades?
1: Por eso es que yo caigo mal a mucha gente aquí porque le digo. No. dígame un momento no para los productores. Díganme la verdad. No. Ustedes están en sus casas. ¿Ustedes creen que esto es una historia para comenzar el show? Sí. ¿Al lado de la Navidad? Sí, no. tú sí, pero los demás no. Y prueba de ellos, son los artistas que han apostado al negocio y según, con muy buenas ganancias. Tania charring investigó, investigó sobre los artistas y la marihuana. A
5: ver.
7: 29 de los 50 estados de la Unión Americana permiten el uso de la marihuana medicinal y otros 8 el uso de manera recreacional. Esto ha incrementado el negocio y muchos han pasado de usarla a también venderla. Los artistas han hecho sus sociedades y según dicen, mucho dinero. Osuna acaba de firmar una sociedad para producir marihuana, CBD y productos relacionados para ayudar a solucionar problemas de salud. Pues mira es el futuro, es algo que estamos aportando al
0: futuro, es algo que estamos aportando a la salud, al mundo, y yo creo que es algo bien importante que la gente se oriente y sepa un poco más de lo que es la, la marihuana medicinal.
7: Carlos Santana acaba de lanzar su propia marca de cannabis, llamada Mirayo Bay Santana. Miley Cyrus abrió su propio bar de marihuana en Los Ángeles, llamado Lowell Café. En México, el negocio de la marihuana también ha atraído a famosos como Roberto Palazuelos, quien invirtió una fuerte cantidad de dinero en el negocio y espera abrir más de 400 tiendas de estos productos.
0: Se trata de un negocio que se llama Paradise, que vende todos los artículos que están regulados en México. Entonces yo te pongo a ti una tienda de Paradise. a Tú me compras una franquicia a mí que no son muy caras. Entonces esa tienda ya es tu tienda. En el contrato el que te tiene que surtir soy yo. A mí me pagas nada más 10 mil pesos de esa franquicia al mes. No es nada, ridículo, son 500 dólares para mantener la franquicia, pero eso sí, yo soy el que te surte.
7: Lo que más llama la atención es que Parazuelo se asoció con el expresidente Vicente Fox, quien también tiene tiendas de estos productos y por esto ha causado cierta polémica.
0: Es un poco ignorancia quien diga que está asociado al narco y eso, pero claro, siempre levanta mucha polémica, que un expresidente se pronuncie por cosas tan, tan, pues, tan vetadas en países tercermundistas como ahora. De entrada, el uso de la marihuana que está comercializando el expresidente Vicente Fox no está asociado a nada de eso porque es medicinal únicamente.
7: Snoop Dogg habla abiertamente de la marihuana en sus canciones y tiene una nueva línea de productos derivados del cannabis donde promete vender la marihuana de mayor calidad que nadie podía imaginar. Justin Bieber se asoció con la empresa Pumps para comercializar productos de canal ¿Pero por qué a los famosos les atrae tanto este negocio?
6: No puede hacer anuncios públicos y marketing para promocionar los productos. Esto hace muy difícil crear confianza y credibilidad con los consumidores, que es lo más importante para cualquier compañía en cualquier industria. Y aquí es donde las celebridades en el mundo del entretenimiento, música, deportes, pueden ayudar con este problema. Ellos no están bajo esas mismas regulaciones
7: Mike Tyson en el 2018 fundó su empresa Tyson Ranch en California Donde ha plantado marihuana que después comercializa De acuerdo con expertos, el boxeador ha llegado a facturar más de 500 mil dólares al mes Nicole Kidman ha sido otra celebridad que decidió invertir sus ahorros en el negocio del canario Así las cosas, algo que antes era mal visto Ahora está llenando los bolsillos de muchos y hasta de nuestros famosos bueno,
5: Antes era mal visto, Raúl, y ahora hasta y mucha los gente grandes... ganando mucho dinero con todo esto. Invierten dinero, Raúl,
1: y creo que muchos países, esto sí, dicen que es mejor hacerlo legal que hacerlo ilegal. Señores, vamos a seguir. Jennifer López sigue demostrando que es como cualquier persona, cualquiera de ellas. Bueno, eso no sé, pero
5: vamos a ver. Es como hija de vecinos, Raúl. Exacta, exacto. exacto. Así es, y nuestro lente indiscreto la cachó cuando buscaba rebajas en un pulguero por allá por Los Ángeles. ¿No me creen? Veamos.
6: Demostrando que sigue siendo aquella chica humilde y sencilla from the Bronx, Jennifer López, así como en modo casual y al descuido, ella se apareció en un tianguis o pulguero en Los Ángeles, acompañada por una amiga, su hija Em, y un amiguito de esta, como cualquier hija de vecino, vestida de verde, con lentes de sol que se quitaba y ponía constantemente, Jennifer buscaba y rebuscaba en los puestos de este popular mercado en la ciudad de Angelina. A pesar del intenso calor que había, la j se recorrió todo este mercado al aire libre buscando las mejores rebajas. Por un momento unos jovencitos la reconocieron y se le acercaron para pedirle una foto, pero ella muy amablemente, como acostumbra, les pidió un poco de privacidad y respeto, pues andaba con su hija en Eso sí, ni sueñe que ella iba a perder el glamour aunque estuviese buscando rebajas, pues todo lo que compraba lo iba poniendo en su bolsa de Dior postalitas, ropa y una que otra baratija. Compró la Jeylo, quien además olió varios aromatizantes y un incienso especial que según su vendedor sirve para espantar a los espíritus. Se llama hierba santa. Hierba sí. santa. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Para limpiar sus negativos.
1: No supe quién era, solo trate con cualquier otro sí, customer. Sí.
6: Hasta que el, alguien estaba aquí y me dijo, oh, era el Jennifer López. Entonces. entonces eso se lo compró la Jennifer López. ¿Allá? Sí. ¿Cuánto se lo vendió? Cinco. ¿Sí? No le di nada gratis. Nada. Oh, okay. <ríe> Tienen mucho dinero. Los que le vendieron dicen que la mayoría le cobraron hasta el impuesto, a pesar de que en los tianguis no se paga. Y como la novela, los ricos también lloran, no lo van a creer pero la diva del Bronx pidió descuento en una lámpara, a lo cual le contestó el hombre que ya se la estaba dejando muy baratita. En fin, que con esta visita al pulguero, J.Lo nos demostró que ella, como cualquiera de nosotros a la hora de ahorrar, cuenta hasta el último centavo. Y hizo muy bien
1: pidiendo descuento porque si yo iría hubiera pedido descuento tres veces. Claro
5: que todos pedimos descuento.
1: Y no sé si verdaderamente es un pulguero. O sea, sí, puede ser un pulguero si lo quieren ¿Puede llamar ser así. Pulguero, puede es ser un pulguero, es donde y también diferentes cosas. Sí. Pero bueno, también te... yo voy y lo que hacen los farm markets los fines de semana y eso voy yo mucho. Sí, A comprar tonto. cosas de comer, eh, cosas frescas y todo eso. Que vendan ropa no tanto porque no voy a encontrar en mi tamaño.
5: Bueno, pero increíble encontrarse a Jaylo Rable en un lugar sí, como está este, Buenísimo. Que me encanta porque yo creo que para los hijos es como, claro. como, 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 algo, no sé, llevarlos a la normalidad. Yo creo
1: que claro que sí. Claro. Hacer, una, hacer una excelente vida
5: tranquila y sí, que pueda salir Y bien. la
1: gente que tiene más dinero son los que más propina, eh, los que más eh, descuento piden. Los que más descuento piden. No, de verdad, es verdad. Eso se lo tengo que toca decir son los que A piden lo mejor más no de todos, pero
5: claro. Bueno, por eso tienen dinero,
1: Raúl. No les dé pena chequear su cuenta en los restaurantes, porque usualmente le cobran de más en muchos lugares. La gente ahí me da pena. Me da pena que usted dice, ah, no, tú no debes estar chequeando la cuenta cuando te llega. Claro que la tienes que chequear. Siempre te cobran uno o dos tragos de más.
5: Ok, ¿cuántas veces te ha pasado eso a ti? Como
1: más de 100 veces, 200 veces. ¿Me estás hablando en serio? Claro. Y tienen
5: que ir y quitar. Ah, mira.
1: Una vez me habían cobrado se, como tres whiskies que nadie había pedido whisky en la mesa, dos tragos y después se lo digo al camarero y me dice, ay, ni que tú no lo pudieras pagar. Y le digo, ¿sabes qué? Más nunca vine y le dejé la mitad de la propina que le iba a dejar
5: es verdad porque, hello, porque está bien que te haga una cosa que te roben no bueno eh, besitos a Jay y a los hijos me encantó verlos ahí
2: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
4: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplica nota restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del, del gol de la, la plaga.
5: Oigan, los arreglitos faciales están cada vez más de moda entre los famosos, los hombres, las mujeres. Todos recurren para lucir mejor. A ti bueno, te falta, ya, Raúl. Yo
1: me hice el manicure. Uña, el, manicure. el fin de semana ah. me lo hago una vez a la semana. Mira, el pedicure, el Raúl. pedicure, el manita, pedicure mía, a, ver, a ver, a ver, a ver, a
5: ver. Para cuando hagas así que las uñitas... Y te el
1: pedicure me lo hago cada dos semanas. Claro, dos
5: igual que yo. Ajá.
1: No me hago el wax, todavía no me ha dado ver? para eso. Elizabeth Curiel habló con varios de ellos y vamos lo que dijeron sobre este popular método rejuvenecedor.
8: Los avances estéticos son cada día más sorprendentes, pero hay uno que sin lugar a dudas es el más popular. Díganme sinceramente, ¿quién no ha oído hablar del
7: Botox? Muchos artistas de Hollywood que si te fijas que empezó la moda de los rellenos y cosas de ese tipo, que es la realidad, gente que se empezó a inflar los, los pómulos, se empezó a inyectar mucho en el ángulo mandibular, las ramas mandibulares y al final de cuentas tú los veías y eran unas personas totalmente irreconocibles.
8: Y es que en el caso del famoso Botox, hasta los hombres han sucumbido frente a él y ya cualquiera se pone un poquito por aquí y otro poquito por allá.
6: Claro, claro, me, me he puesto, me he puesto, claro que me he puesto. De hecho, fíjate, para el personaje de la mujer del diablo, como también tiene que verme mayor y de otra edad, eh, no me puse nada y dejé que se me vieran las, este, las arrugas Una vez le brinqué a los bo al Botox, no te, lo, no te lo voy a negar Fui allá en Los Ángeles, me pusieron un poquito Botox y no sé qué Y ya se veía quién sabe cu cuántas cosas Pero no, no, la verdad, no me sentí que era yo me sentí, me sentí, muy distinto. ¿no? Yo
5: lo hice una
1: vez y no me fue muy bien. Entonces, este, prefiero no hacerlo. Sí, pues el ácido hialurónico, las plaquetas, un, ahorita está muy de moda las plaquetas que te sacan sangre y las centrifugan y te ponen ahí tu, tu propia sangre. Entonces, cositas así, este, de cosmetología, pero sin llegar pues ahora sí que a, a, a cosas más extremas. Y finalmente, bueno, pues sí, se si me ve la patita de gallo pues, pues es parte de él, no lo voy a poder evitar, ¿no?
8: El problema empieza cuando comienzan a exagerar y al final les cambia tanto la cara que a veces ni su propia familia los reconoce.
7: Se ven tan grotescas sus facciones mm. que yo creo que pues no son, no son lo ideal, no es lo correcto. No hay que abusar de la cirugía plástica ni de los rellenos. Ve los labios simplemente. Gente que se inyecta, 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 los labios se ven horrendas, ya son unos labios... Antiestéticos.
8: La verdad es que para muchas mujeres ponerse botox casi casi es tan común como pintarse los labios o maquillarse los ojos. Este en mi caso se llama baby botox, entonces ha sido como apenas como para cuidarme la piel, o sea, y, y, y estar al cielo. Si tiene uno, ¿por qué no echarse como una manita de vamos a ponerte por aquí, por allá, para que la piel esté bonita? No exagerar, o sea, como que. Hay que envejecer con dignidad. Hasta ahora no me he puesto, pero obviamente, la verdad, en el, el momento en que lo necesite, pues quizás sí lo voy a hacer. Pues cuando lo necesite me lo pondré, claro que sí, porque, digo, yo no estoy en contra de esas cosas para nada. Pues ya lo sabe, ponerse Botox es algo preventivo y correctivo de las pequeñas huellas de los años, pero mucho cuidado porque abusar de él puede traer resultados muy peligrosos.
5: Bueno, ¿qué hace el voto? Paraliza el músculo, ¿no? Tú te has paralizado. Te has paralizado el músculo.
1: ¿Qué músculo? Los de la frente. Ah, porque tengo uno paralizado hace tiempo, pero bueno, no, mentira.
5: frente.
1: Bueno señores, miren quién está aquí ya yes. Mi querido
5: Roberto
7: Hernández ¿Cómo estás? ¿Cómo está?
1: Un beso Lili, Raúl, cada vez te veo más delgado antes de Navidad
3: Vamos bien, vamos bien Raúl Muy bien. Oiga, vamos a hablar de farándula deportiva Porque bien sabemos que los futbolistas Siempre dan de qué hablar, ya sean por sus logros Por sus récords, o por sus millones de seguidores O por los millones que cobran Pero algunos también están en el ojo del huracán Con sus escándalos, vamos a ver un par de ellos Miren eso ¿Cómo olvidar aquel famoso gol de Maradona en el Mundial de 1986? Más conocido por todos como la mano de Dios, cuando muchos vieron, y otros no, cómo el astro argentino colocaba un gol con su mano dándole la victoria argentina frente a los ingleses. Hasta el día de hoy, este ha sido el gol más polémico de la historia del fútbol y todavía se sigue discutiendo si hubo o no trampa por parte de dieguito por cierto, Maradona también hizo escándalo cuando en el Mundial del 94 una enfermera entra al campo de fútbol para llevárselo directo al control de antidoping, asegurando que el argentino estaba completamente drogado. Maradona juró y juró que no había drogas en su organismo, a pesar de que las pruebas habían dado positivo.
8: Una verdadera lástima que el ídolo, el máximo ídolo de un país como lo fue en ese momento Diego Armando Maradona haya salido y haya visto sus últimos minutos de esa forma en una cancha de fútbol. Pero como decía él... La pelota no se mancha y su legado sigue siendo que hizo Argentina campeón.
3: Los escándalos de Cristiano Ronaldo han sido por lo general fuera de la cancha. En el 2009 el portugués cayó en boca de todos cuando una modelo lo acusó públicamente de haber abusado de ella sexualmente en la ciudad de Las Vegas. Al final Ronaldo decidió llegar a un acuerdo fuera de corte con la mujer dándole 375 mil dólares y aunque en aquel momento ella se quedó tranquila, en el 2021 al parecer se le acabó la plata y volvió a pedir unos 65 millones de euros, que finalmente no se les dio. Ronaldo siempre negó y sigue negando lo sucedido. A Neymar le pasó más o menos lo mismo, pero esta vez hubo video. Se veía el brasileño en una cama de hotel con una modelo cuando de pronto la chica se levanta de la cama y le cae a golpes al futbolista. El padre de Neymar confirmó la autenticidad del video, pero señaló que fue una trampa tendida de la modelo al poner ella misma el teléfono para grabar el acto. La mujer aseguraba que había sido violada y que Neymar jamás había usado protección. El caso fue archivado en Brasil por falta de pruebas. Donde no hubo agresión alguna pero sí mucha diversión fue en la famosa fiesta en Monterrey en el año 2010 donde 13 jugadores de la selección mexicana gozaron de lo lindo en tremendo party con sexo servidoras después de un partido amistoso con Colombia. Muchos de ellos eran hombres casados y comprometidos que se metieron en candela en casa además de ser multados por la Federación de Fútbol Mexicana
8: antes de selección mexicana por los siglos de los siglos. Pero ahora tiene un técnico como el Tata Martino que ha puesto mano dura, ha puesto las cosas claras y por eso ha desaparecido de su convocatoria nombres como el de Chichel y Hernández.
3: Por último, ¿cómo no mencionar cuando todos estuvimos con la boca abierta temiendo que nuestra pulga Lío Messi fuera a parar a la cárcel por evitar pagar impuestos allá en la madre patria? Debía dinero en varios años y gracias a que su padre asumió gran parte de la responsabilidad y se pagaron grandes multas para que el Departamento de Hacienda en España estuviera contento, Messi no pisó la cárcel. Antes de terminar, me gustaría agregar la bronca en la que se metieron Ronaldinho y su hermano Roberto cuando en el 2020 entraron a Paraguay con pasaporte falso, lo que le costó un mes en la cárcel y una cuantiosa multa. Increíble lo de Ronaldinho, fue agarrado literalmente... ¿Qué entró? ¿Qué? Nunca, si nos seguimos preguntando qué es lo que hace con pasaporte falso siendo Ronaldinho, cuál es la necesidad, pero bueno, pasó varios, creo varios meses en, en la cárcel donde metió varios goles y varias
1: asistencias porque hizo partícipe en los partidos que jugaban ahí en la cárcel. Aparte, a no ser que quería jura. hacer algo, que no debería haber hecho un negocio y por eso entró con un pasaporte Así falso. Es. Puede ser, puede ser. Me voy a escribir para preguntarle qué que, fue lo Hay que, que pasó?
5: preguntarle, porque eso nunca lo hizo. <risa> sí, 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 sí. Ahí tiene que haber tremendo. Eh, pero
1: bueno, Paraguay hizo varias que, campetas dentro de la casa. Está al lado de Brasil. No, no así entiendo. Es, así no es. se
5: entiende. Pero bueno, pasó. <risa> ¿De qué pasó? Pasó. Gracias. Bueno,
1: chicos, me voy. Gracias, Roberto. Gracias.
5: Bueno, Nueva York, señores, es conocido por su impresionante sistema de transporte público como el subterráneo y también los famosos taxis amarillos.
1: Pero estamos no son las únicas maneras de movilizarse en la Gran Manzana y Elena Solano nos cuenta hoy, adelante Elena. Hola
9: Elena. Buenas tardes, saludos a ustedes. Miren el tráfico que hay aquí, señores. Este es Nueva York tráfico congestionado por todos los lados y millones de turistas que han venido a disfrutar de los días festivos y es por eso que esta ciudad siempre está preparada en cuanto a transportación se refiere. Así que ven ustedes lo que les preparé en el día de hoy. Nueva York es la capital del mundo, una ciudad frenética donde todo el mundo anda corriendo de un lado a otro por una u otra razón. Y poder moverse en la Gran Manzana es algo muy importante y por eso existen múltiples posibilidades. Sin duda, el medio de transporte más rápido en esta ciudad es el metro. El mismo que usaba mi amiga j -Lo, el cantante Prince Royce y Romeo. Y aunque está abierto a las 24 horas del día, hoy por hoy no es precisamente el más seguro. Otro medio de transporte alternativo son los autobuses. Es cierto que es muy agradable subirse porque permite ver la ciudad, sin embargo no es tan rápido como el metro, ya que hay una parada casi en cada cruce de calles.
6: A mí me gusta el tren porque uno llega más rápido a su destino, pero ahora como están las cosas, uno tiene que estar pendiente a todo a su alrededor. Bueno,
8: la transportación, mi pierna, yo regreso a mi trabajo, voy a mi casa, voy a mi gimnasio, me sirve para los músculos, dime, a mí no me gustan los trenes ni la guagua.
9: Pero sin lugar a dudas, el transporte más conocido internacionalmente de Nueva York son los icónicos taxis amarillos. También predominan los famosos scooters, que son unos ciclomotores eléctricos que requieren una licencia de conducir y solo puedes conducir a una velocidad máxima de 30 millas por hora pero resuelve mucho. Bueno,
5: mi amor, mira, ¿eh? la transportación es buena, mira, esa es la mía, en ese que yo ando y me levanto mucho muchachito, linda. Tú sabes cómo es, hay que estar adelante, adelante, adelante. Y es
9: que las bicicletas eléctricas han tomado mucha fuerza desde la pandemia y se están apoderando de las calles neoyorquinas, sobre todo en Manhattan donde son mucho más abarrotadas de tráfico y personas. Y es que uno de los transportes más respetuosos del medio ambiente son las famosas City Bike, que llegaron desde el 2013 y se han mantenido en el gusto popular. Por último, hay que resaltar, para moverse por mar, el antiguo y popular ferry que diariamente traslada a miles de personas desde Manhattan a la periferia y viceversa. En cuanto a todos esos medios de transportación, yo personalmente no les recomiendo todavía el metro. Nada es mejor, señores, que caminar y disfrutar de esta bella ciudad y sus vitrinas, el árbol de Navidad, entre otras cosas. Besitos, pásenla bien. Gracias, Eso es
5: verdad, Yelena. Yelena, caminar la ciudad, Raúl, y sobre todo en esta época navideña. Bella no en no navidad. Que hay. Iluminada por todos lados, las tiendas, las vitrinas, o sea...
1: Es bello, eh, es bello, un lugar bello, bello, bello único, espectacular. Único. Bueno, muchas celebridades son conocidas en el mundo entero por sus personajes en el cine o por sus canciones que tararean millones.
5: Ay, esa, esa palabra la dijiste bien, tararean. Raúl y muchos son conocidos por su personaje en la televisión como tú. Sí. Sin embargo, antes de alcanzar esa fama, muchos de ellos hacían trabajos comunes, corrientes. ¿right? ¿A ti te tocó? A mí me tocó. No. Vamos a ver algunos ejemplos.
1: Yo me divertía mucho tirando fotos.
6: <risa> a ver... No todos los famosos y celebridades nacieron en cuna de oro y muchos tuvieron que comenzar haciendo trabajos comunes como cualquier hijo de vecino. Por ejemplo, Tom Cruise trabajó durante varios años en Louisville como repartidor de periódicos para pagarse los estudios. Jennifer Aniston trabajó como camarera en Hollywood mientras que Sandra Bullock hizo lo mismo pero en Nueva York. Uno de los que más trabajos ha hecho es George Clooney. Pues mientras estudiaba en la universidad vendía trajes y zapatos para hombres. También trabajó de mozo, de almacén, de albañil e incluso de vendedor de seguros y hasta llegó a vender tabaco cortado.
8: Algunos les apena y nunca lo comentan, otros sí lo hacen público, como en el caso de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, él sí llegó a comentar que fue ingeniero, que fue boxeador, que también le gustaba el fútbol, la pintura, pero un día encontró su vocación a los 40 años, fue cuando se hizo famoso.
6: Brad Pitt fue repartidor de refrigeradores, chofer de limusina de bailarines exóticos e incluso se disfrazaba de pollo del restaurante mexicano El Pollo Loco en Los Ángeles. Los agentes 007 no siempre fueron espías. Pierce Rosnan fue en sus inicios mago profesional y el legendario Sean Connery fue pulidor de ataúdes y repartidor de leche en la ciudad de Edimburgo. Eva Méndez vendió hot dogs a las afueras de un centro comercial. Madonna vendió donas en Times Square. Cindy Crawford se dedicaba a pelar y limpiar maíz. Lady Gaga fue bailarina exótica en un club nocturno al igual que Channing Tatum, quien desde los 19 años fue stripper. La cantante Gwen Stefani, por su parte, trabajó limpiando el piso y luego sirviendo helados en la cadena Diary Queen. Nicole Kidman fue acomodadora de cines en sus años de juventud. Harrison Ford fue carpintero se cortaba, peinaba y barría cabellos en la peluquería de su madre Johnny Depp trabajó como teleoperador vendiendo bolígrafos Kanye West trabajó en una tienda Gap doblando ropa mientras que su expareja Kim Kardashian se ganaba sus primeros dolaritos organizándoles el closet a varias famosas El ganador del Oscar, Matthew McConaughey, trabajó por primera vez recogiendo excrementos de pollo Silvestre Stallone fue actor porno y hasta trabajó en un zoológico cuidando leones. Hugh Jackman trabajó en una escuela como maestro de gimnasia y también fue payaso durante algunos años. Aston Kushner trabajó barriendo en una fábrica de cereales y vendía su sangre cada dos meses. Whoopi Goldberg trabajó durante un tiempo en una línea telefónica para adultos y además trabajó como maquilladora de cadáveres. Y por último, el muy querido Papa Francisco... Fue portero de una discoteca en Buenos Aires. ¿Qué les parece? Hasta el Papa portero en una
5: discoteca. Para que tú sepas, Raúl. Miren esto. Ahí fue cuando decidió... Me voy para el otro lado Mira completamente qué... a dedicarme a la vida religiosa. ¿Te aseguro que todo lo que vi ahí en la puerta? Yo tiré el periódico
1: cuando tenía 16 años en el verano. Ah,
5: estás igual que tú. El periódico sos? como
1: ella lo tiraba en la mañana, me levantaba a las 5 de la mañana, lo envolvía, lo metía. En el de eso lo hice nada más por tres meses, pero lo hice.
5: ¿Y, y Raúl nunca ha contado que él fue stripper? Es eh, oh. <risa> no, Un poco
1: más adelante bailé de stripper, obviamente, <risa> pero la gente no veía muchas cosas. Entonces me dejaron sin qué trabajo. Mentira, no, mentira.
5: Qué mentira? Pero, pero... Mira, ahora van a cortar ese pedacito y lo van a poner por todos lados. No,
1: eh, pero bueno, no, no fui stripper nunca en mi vida. Ojalá, <ríe>
5: Ay,
1: ojalá que estuviera no. dotado para ser stripper.
5: Ay, Raúl de Molina. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del
1: Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.
4: No se lo pierdan.